0: Ištraukas iš Richard Rohr knygos Advento meditacijos kiekvienai dienai skaito aktorius Saulius Bagaliūnas. Tėvas Richardas Rohras Advento meditacijos kiekvienai dienai Ateik, viešpatė Advento kvietimas Ateik, viešpatė reiškia, kad visa krikščionybės istorija turi išgyventi tam tikrą samoningą tuštumą, tam tikrą pasirinkta neįsipildyma. Tobula pilnatvė visada ateina ir mums nereikia reikalauti jos dabar. Taip gyvenimo laukas lieka plačiai atvertas ir ypač atvertas Dievo maloniai ir ateičiai, kurią ne mes, o Jis kuria. Būtent todėl Evangelija mus ir įspėja sakydama būdėkite. Adventui galime vartoti ir tokius žodžius kaip antai, Žinokite, suvokite, būkite atidus, pasirengę, budrus jie visi tinkami. Adventas visų pirma yra kvietimas į visišką suvokimą ir perspėjimas dėl aukštos to suvokimo kainos. Kai vienas iš kito reikalaujama patenkinimo, Kai reikalaujame, kad istorija baigtųsi taip, kaip mes norime, kaip reikalaujame, kad pašalintų mūsų nerimą ar nepasitenkinimą, klausdami, kodėl tu nebuvai dėl manęs, kodėl gyvenimas to man nepadarė, atsisakome pasakyti, ateik viešpatei Jėzau. Atsisakome matyti perspektyvą, kurią Dievas visada skleidžia. ateik viešpatei Jėzau. Tai šuolis į tam tikrą laisvę ir paklusnumą, kuris teisėjai tai vadinamas vilties dorybė. Teologinė vilties dorybė yra noras kantriai ir patikliai gyventi be užbaigtumo, be nusistatymo ir vis tiek būti patenkintiems ir netgi laimingiems, nes mūsų pasitenkinimas dabar kitame ligmenyje ir jo šaltinis yra už mūsų pačių ribų. Galime tikėtis, kad Jėzus vėl ateis – kaip kad buvo atėjęsi mūsų praeitį, mūsų asmeninius sprendimus ir į mūsų kenčiantį pasaulį. Taigi mūsų krikščioniškoji praeitis tampa mūsų krikščionybės įžanga ir ateik viešpatei Jėzau yra ne nevilties šauksmas, bet užtikrintas kosminės vilties šūkis. Darykime savyje vietos. Viešpati nesuvertas, kad užitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės deklaracijoje sakoma, kad turime nepanaikinamą teisę siekti laimės. Dievas mūsų kūrė, kad būtume laimingi ir džiugus šiame ir kitame pasaulyje o ir Jėzus mums tai kartoja Evangelijoje pagal Joną. Vienintelis skirtumas tarp deklaracijos ir Jėzaus tas, kad kiekviena laimė, kurios reikalaujame iš gyvenimo, niekada netaps laimė, nes jį siekta itin narciziškai ir samoningai. Džiaugsmas, kurį jis duoda ne taip, kaip duoda pasaulis, visada ateina kaip dovana tiems, kurie jo laukia, Tikise ir savyje padaro jam vietos. Pirmasis yra atkaklus savo teisų gynimas, antrasis – paklusnumas. Pirmasis yra imantis, antrasis – gaunantis. Tai dvi visiškai skirtingos žmogaus dinamikos. Nepagaunate drugelio jį persiogidami. Sėdite ramiai ir jis nutupia jums ant pėties. Jis jūs pasirinko štai, kur tikroji laimė. Kai ketinate siekti asmeninės laimės, paprastai susikurėme jos idealą, kuriam tikrai lemta sugriūti. Bet kokie bandymai apsaugoti kiekvieną pilna teisę ir asmeninę laimę su pantokiai daugybė žmonių kentėjimų pagrindžiami pasaulio, kuriame gyvename prigimties iliuziją. Tai galime daryti tik tada, Jei tam tikrų laipsnių atsiribojame nuo tikrovės ir atsisakome vienybės su visa kita pusė, netgi su savo pačių kita pusė. Abi gyvenimo pusės yra geros ir reikalingos mokytojos. Tiesą sakant, nesėkmės ir klaidos mus daug daugiau išmoko nei mūsų pasiekimai. Nesėkmi ir sėkmė dažnai vadinamos dviem dievo rankomis arba vėlykinė paslaptimi. Kad būtume suformuoti kaip visaverčiai Dievo vaikai, teks grumtis tiek su savo tamsa, tiek ir su savo šviesa. Bet žinoma, mes ypač priešinsimės kairiai Dievo rankai, kuri paprastai yra tam tikra kančios forma. Kaip ir mūsų evangelijoje šiandien, juk būtent šimtininko tarno kančia paskatino šimtininką išeiti į savo patogaus būsto ir pakviesti Jėzų į savo namus. Kančia ir vienybė su kitų kančia itin geba padaryti vietos. Ko gero, jis svarbiausia mūsų dvasinė mokytoje. Ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas. Nei kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Kosmenis Kristus Antrasis Kristaus ateimas, kurio istorija laukia, nėra tokio paties kūdikėlio Jėzaus ar net istorinė Jėzaus ateimas. Istorinis Jėzus buvo žmogus, ir Kristus nėra jo pavardė. Kristus apima ištisa kūrimo mostą ir istorija prie jo prisideda ir jūs taip pat. Tai vadiname kosminiu Kristumi. Mes patys esame Kristaus ir kosminio Kristaus kūno nariai, nors ir nesame istorinis Jėzus. Todėl visiškai teisėtai tikime Jėzų Kristų ir abu žodžiai yra esminiai. Švesti kalėdas tai netiek susijaudinus laukti, kol gims kūdikėlis, kiek kur kas labiau prašyti, kad gimtų istorija. Nedarome jokios paslaugos Evangelijai, kai Jėzų amžinai Kristų paverčiame nuolatiniu kūdikiu, vaikeliu, kuris geba iš mūsų suaugusiųjų norėti tiek nedaug. Net kyla klausimas, kas norėtų Jėzų laikyti kūdikiu? kūdikiška krikščionybė. Kūdikį galime glausti ir myluoti. Tačiau bet koks dvasingumas, kuris per daug remiasi vaikelių Jėzumi, galbūt dar nėra pasiruošęs geriausiam gyvenimo tarpsniui. Kai pasitikime Bibliniais tekstais, tampa kivaizdu, kad Dievas nori draugų, dalininkų ir atvaizdų. Dievas atrodo nori augusių tikėjimo ir brandaus laisvo mūsų atsako. Jis mylimus kaip suaugusius dalininkus, nes abipusiškai duodant ir imant, galiausiai tampama dievu, kuris mylimas. Reikia tai pripažinti. Suprantu, iš kur vienur ar kitur kilo vienokie ar kitokie kudikėlio santoninio garbinimai, tačiau jie nenesiliečia prie tos Biblijoje skelbiamos galios, kuri akivaizdėjimus kviečia bendradarbiauti. Laisvai dalyvauti ir mylėti, kaip myli laisvi ir brandus asmenys Dieve. Be abejo, galite taip savimi pasitikėti, nes Dievas pirmas ir pirmiausia jumis pasitikėjo. Kristus, kurio prašom ir laukiame, apima jūsų pačių visišką gimimą, taip pat ir tolesnį istorijos ir kūrinijos gimimą. Dabar Su visišku naujų supratimu ir samoninga aistra galite sakyti ateik, Jėzau Kristau. Jų viešpat surenkščiame kalnę visoms tautoms puota, su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, pokylį su gardumynais ir grinais geriausiais vynais. Karalystė žemėje Kartais patiriu, kad mes, pamokslininkai ir mokytojai, privalome kiekvieną kartą sakyti vis naujus pamokslus. Kartais atrodo labai neteisinga, juk Jėzus iš tikrųjų sakė vieną ir tą patį pamokslą, tik sakė skirtingai. Jėzus kalbėjo apie Dievo karalystę arba dangaus karalystę. Kad paaiškintų, ką jis vadina karalystę ir kasiam akivaizdu, o mums nesuprantama, Jėzus naudojo pasakojimus ir palyginimus, sakydamas, kad su dangaus karalystė yra kaip su... Apie dalykus, kurie yra viršjusliniai. Religija kalbėti gali tik palyginimais. Jėzus sako melstis, kad ši paslaptis mums būtų aiški esant žemėje, kaip yra aiški esant danguje. Puota, apie kurią kalbama šios dienos Evangelijoje, akivaizdžiai yra ir dabar, ir vėliau. Jėzus kvietė mus matyti. Aiškiai matyti ir matyti tai, kad dalykai iš vidaus visada yra didesni, nei iš išorės. Iš tikrųjų, Dievo karalystę galite suvokti kaip perspektyvą. Būtent taip ją suprantu šioje knygelėje. Dievo karalystė arba Dievo valdžia yra tai, kas objektyvo, teisinga ir išbaigta. Jėzus visada mus kviečia gyventi, matant galutinę perspektyvą, nepasiklystant dramų, nuoskaudų ir kasdienybės akimirkose. Lotinų kalba sakome – sup specia eternitate. Tai reikštų, kasdien savas klausti, ar amžinybės požiūriu tai tikrai svarbu. Viena didžioji drama – Mūsų kasdienius jausmus, nuoskaudas, priklausomybės ir planus padaro visiškai santykinius ir pastato į vietą. Kai esi pačiame dieve, tavo mažasis aš visada suvokiamas kaip ribotas, nesaugus ir geras, bet vis tiek praeinantis. Privalome maitintis prie kitos stalo, kad suprastume, kas pagaliau iš tikrųjų esame. Kai galime gyventi šioje didingoje vidinėje gyvenimo puotoje – apie kurią taip gražiai kalba Izaijas. Daugiausia praeinantis dalykai būtent tuo ir tampa, didingos puotos gyvajame Dieve prainančiais dalykais. Kiekvienas, kuris šaukė vieš patie, vieš patie į į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Tėteinė, tavo karalystė. Būtų stabmeldystė, eime mėgintume bažnyčią paversti į dievo karalystę. Įtariu, kad būtent tai Jėzus turėjo omenyje tardamas eilutę vieš patie, vieš patie, vieš patie. Jei bandysite šį pasaulį paversti Dievo karalystę, visada pasipiktinsime ir nusivilsime. Jei rojų tapatinsime su Dievo karalystė, praleisime didžiojos perkeičiančios žinios dalį. Mes nelaukime ateinant didelios bažnyčios ar kokio nors tobulo pasaulio čia ir dabar, ar ne tik kitame gyvenime. Dievo karalystė yra daug daugiau ne visa tai. Ji visada yra čia. Ir ne čia. Jis visada yra jau. Ir dar ne. Jis netelpa į jokią instituciją. Taigi, aišku, iš tekstų, kuriuose Jėzus apibūdina Dievo karalystę. Visa klaidinga religija tam tikrą prasme kyla iš vienos iliuzijos. Kai žmonės pamaldžiai sako, teteinė tavo karalystė, mintise turi pridurti, teteinė mano karalystė. Dievo karalystė pakeičia ir toli pralenkia visas karalystės ir visuomenės ar asmeninį atlygį. Kita karta Jėzus susako, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieno nekes, o kita mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kita nieku vers. Pirmiausiai ir galiausiai esame ištikimi tik vienai karalystėj – Dievo arba savo pačių. To suklastoti negalime. Perspektyva išryškėja, kai centre yra Dievo veikimas ir Jo valia, o mes esame laimingi prisimdami vietą kadro kamputyje. Tai ir yra vykdyti dangiškojo Dievo valią ir tai leidžia plėtoti didesnį gyvenimo ir meilės dramą. Tikiu, kad Jėzus mokė platesnės versijos to, ką šiandien turime omenyje, kai sakome, kad reikia galvoti globaliai, o veikti lokaliai. Kadangi aš perspektyvos dalis, esu iš esmės toks varbus. Nors aš tik dalis, tačiau teisėtai esu senoje ir esu laimingas. O kokia laisvė yra tokioje tiesoje. Iš prigimties esame svarbus ir įtraukti, tačiau neperkrauti perkrauti gaminimu ir pastangomis įsaugoti savo asmeninę reikšmę. Mūsų orumas mums Dievo duotas ir esame išlaisvinti nuo savęs. Maža to, skelbiama Dievo karalystė išlaisvina mus ir nuo visuomeninių stabmeldyščių. Juk negalima nolat kartoti tėteinė tavo karalystė, kai iš tikrųjų tikimės, kad mus išgelbės mūsų tautos, politinės partijos, kariuomenės, bankai ir kitos visuomeninės institucijos. Tam tikra prasme, jos taip pat, turi būti realizuotos didžiai karalystiai atėjus, štai kodėl popižius Jonas Paulius Antrasis taip dažnai kalbėjo apie struktūrinę nuodėmę ir institucinį blogį. Mes naudojamės, tikiuosi išmintingai, šio pasaulio sistemomis, bet ne nemanome tikėti į jas. Mes tikime į Dievą. Bet kuri visuotinį bažnyčią tikrai katalikiški žmonės geriausiai turėtų suprasti, jog meldžiant ateik vieš jėzau. Nederėtų praleisti daug laiko vilintis, kad kiti viešpačiai, kada nors pagaliau išgelbės. Tuomet klaidžiantiems dvase grįž išmanimas, murmantieji leisis pamokomi. Pripažinkime dievo tiesą. Jėzus aiškiai sako, kad dangaus karalystė yra tarp mūsų. Arba čia pat. Kylą klausimas. Kodėl ją pavertėme vėlesnių atlygio sistema ar kaip kas ją vadina dieviškoji evokacijos iš pasaulio planų? Galbūt buvo lengviau paklusti įstatymams ir praktikuoti ritualus dėl atlygio gaunamo vėliau, nei iš tikrųjų būti perkeistiems dabar. Tikrojo perkeitimo kaina didelė. Tai reiškia, kad turime savo atsidavimą galiai, siekmiai, pinigams ir valdžiai pakeisti ištikimybę viešpačių Jėzui ir Dievo karalystijai. Nuo to momento yra tik vienas absoliutas, o visa kita palyginu su juo yra relityvu, viskas relityvu, netgi bažnyčia. Nemanykite, kad esu neištikimas bažnyčiai, bet būtent negebėjimas šito suprasti daugelioj mūsų vadovų neseniai pridarė bėdų. Netgi mūsų tauta, netgi nacionalinė saugumas, netgi mūsų sveikata ir turtas, netgi tapatybė ir reputacija. Visi mūsų apsauginiai tinklai, dabar mums turi būti antros ar netrečios svarbos ar net nereikalingi, nes Jėzus yra viešpats. Tas, kam patikite, kad jūs įvertintų ir apsaugotų, ir yra jūsų tikrasis Dievas. Ir Evangelija klausia, ar tikrasis Dievas malonė sustoti? Galime suprasti, kodėl tiek mažai Dievo karalystė žmonių. Jėzus sako, kad visos tos sistemos yra laikinos ir ribotos, todėl neturėtume, kaip sakoma, visų savo kiaušinių sudėti į tokius netvarius krepšius. Taip, Mes turime dirbti tose institucijose dėl socialinės svarkos ir šio tokio teisingumo, tačiau neturėtume manyti, kad šios sistemos kada nors pačios įvykdys Dievo teisingumą ar Dievo valią. Jei jis ar ji taip mano, antrą savo gyvenimo pusė nugyvens apimti pagėžus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namuovis. Eikite ir skelbkite, jog prisiertino dangaus karalystė. Jėzus – griežtas reformatorius. Perspektyva mūsų dienomis, ko gero, taip pat retai atpažįstama, kaip kad buvo Jėzaus laikais. Ir kodėlgi turėtų būti kitaip? Netgi 12 paštalų su tuo turėjo vargo. Tai niekada nebus populiaru. Tai niekada nebus skirta masėms, nebent masės bus budrios ir sąmoningos. Antraip, masės paprastai perspektyvą matys kaip tobula visuomenę, rojų ar bažnyčią. Gyvename per vidurį su nesuvaldoma viltimi, jog jau yra pakankamai, kad būtume tikri, jog dar nėra pakankamai. Jėzus atnešė pasauliui prieš intuityvę žinę, būtina visoms pasaulio religijoms giliai ir nepaliaujamai reformuoti. Jis buvo griežta savo paties žydų religijos reformatorius ir per ją ir tų religijų, kurios paprastai seka klasikiniais judaizmo modeliais tiek priimdamos žinę, tiek ir visiškai prieštaraudamos savo pačių žiniai. Deja, ta visa Jėzaus išsakytą kritiką – Mes pritaikėme tiems nepataisomiems ir kietaširdžiams žydams, pamiršę, kad ta pati kritika tinka katalykybei, stačiatikybei ir kiekvienam per pastaruosius 500 metų reformuoto protestantizmo judėjimui. Mes kiekvienas ir visi kartu esame jau ir dar ne, ir visi gyvename per vidurį. Šiandienos evangelijoje, Jėzus pasirodo prabilantis į pražuvusias Izraelio namų avis ir mėginantis sugražinti jas prie tikrojo judaizmo ne prie buvusio, bet prie naujo tikėjimo. Ir tas tikrumas daugeliu žmonių, kurie buvo budrus ir samoningi, tapo krikščionybe arba gerąją naujieną. Dar ir dabar galime prisidėti prie naujojo Izraelio, bet vis dar būti klaidžiančiomis avimis, Nesklydimų modeliai visais laikais ir visose religijose tie patys. Ištikimą meilė ir tiesa susitiks. Teisumas ir amybė bučiuosis. Tiesa želsi žemės, dievo teisumas žvalgs iš dangaus. Laukime tamsoje. Tamsa niekada visiškai neišnyks. Gana ilgai ėjau dvasininko pareigas, kad suprasčiau, jog tamsa nenemano išnykti. Bet yra taip, kaip Evangelijoje pagal Joną sakoma. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Tokia yra krikščioniškoji in ir yang forma, mūsų pačių tikėjimas paradoksu ir paslaptimi. Visi turime viltis ir veikti, kad tamsa įsisklaidytų, ypač kai svarstomos daugelis didelių mūsų laikų socialinių bėdų. Norime, kad pasaulyje išnyktų badas. Norime, kad žemės ištikliai nebūtų įkvojami ginklų gamybai. Norime, kad nebūtų žudomi žmonės ir negime ir jaugime. Tačiau tam tikrų momentu turime sutikti, kad tamsai iš tiesų visada egzistuoja ir kad yra vienintelis tikras klausimas, kaip priimti ir paskleisti šviesą. Tai nėra pasidavimas, kaip ir kryžius nebuvo pasidavimas. Tai gyvas. Perkeitimas į absoliučiai unikalų prisikėlusio Kristaus būdą ir planą. Ką iš tikrųjų turime padaryti, tai atpažinti, kas yra tamsa, ir sužinoti, kaip gyventi kūrybiškai ir drąsiai su ja bendraujant. Kitaip sakant, nevadinant tamsos šviesa, nevadinant tamsos gėriu, o juk daugelis iš mūsų tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų tuo susigundi. Dažniausiai jie nebuvo mokėti išminties ir išvalgumo. Labiausiai paplitęs būdas išlaisvinti savo vidinę įtampą yra liautis stamsa vadinti tamsa ir įsivaizduoti, kad yra galinga galima šviesa. Kitas būdas išlaisvinti savo vidinę įtampą stoti priešais ją piktiems ir užsispyrusiems, bet tada jūs tampate jos veidrudiniu atspindžiu. Paprastai kiekvienas tai pastebi, išskyrus jūs. Mūsų krikščioniškai išmintis yra tamsą vadinti tamsa, o šviesa šviesa ir mokytis taip gyventi ir veikti šviesoje, kad tamsa mūsų neužgoštų. Jei turime gražią svajonį ir manome, kad viskas yra tiesiog puiku, galima patekti į tamsos pastus, nes nematome taip aiškiai, kad galėtume atskirti grūdus nuo pelų, dažniausiai liberalų vilionė. Ir priešingai, jei matysime tik tamsą, Ir pamiršime pačią pagrindinę šviesą, būsime sunaikinti savo pačių negativizmo ir fanatizmo, arba naiviai manysime, kad esame tamsos nuošalėje. Dažniausia konservatorių vilionė. Tačiau mes privalome su viltimi laukti ir veikti tamsoje, niekada nebejodami šviesą, kuri visada yra Dievas ir mes patys. Tai siauras Dievo gimimo pasaulyje kanalas per tamsą, Įvesti prie šviesą. Grįžkime į tikėjimą. 14 metų Albu kirkyje tarnavau kalėjimo kapelionu. Daug ko pats išmokau sakydamas pamokslus įkalintiems vaikinams ir merginams. Jie neturi to tiprausų vokimo, kokį aš turiu. Nėra pasiklydę žodžių pasaulyje, kuriame viskas tampa miglota. Jiems labiau aišku, kas yra mirtis. Jiems labiau aišku, kas sunaikina žmogų ir kartais kaip sunaikina. Jų sėlasi tiesiog nėra tam tikros avisaugos ar gebėjimo neikti, nes jie visi buvo pasiekę dugną. Kalėjime visada galėjau kalbėti tiesiai šviesiai, kitaip nei parapijoje, kur dažnai turėjau kalbėti gražiai. Kiekvieną sekmadienį kalėjime švenčiau trejas mišes ir trečiosios buvo su moterimis. Kalinės apie save visada mano labai blogai. Visuomenė paplitusi nuomonė, kad nusikaltę vyrai turėtų eiti į kalėjimą, vyrai yra blogi, Visuomenė tiki, kad moteris nėra blogos, moteris yra geros, moteris gimdo vaikus, moteris yra empatiškos, moteris nesėda į kalėjimą. Taigi kalinės jaučia didžiulę kaltę ir gėdą. Jos manęs klausdavo, kodėl aš čia? Kas su manimi negerai? Jos jausdavosi labai kaltos, nes jų vaikai buvo likę namuose, o jos pačios sėdėjo kalėjime. Kaip galėtų motina savo vaikui pasakyti, kad jį įkalinta ir leisti ją manyti, kad jo mama bloga? Tos moteris taip gilinosi į save, kaip nei aš, nei jūs nesigiliname. Tokioms moteriams ir tokiems vyrams vien tik tikėti neužtenka. Jie turi prasikasti savo tikėjimą ir kai jie tai padaro, jų tikėjimas dažnai yra tikras. Visada sakome, kad tikėjimas yra žmonėms, kurie bijo pragaro arba Dievo, o dvasingumas – žmonėms, kurie praėjo pragarą ir sutiko Dievą. Mums geruoliams dažniausiai nereikia atrasti kelio į tikėjimą. Ilgą laiką galime jaustis patogiai su išoriniu tikėjimu ir mandagiu dorybingumu. Tačiau kiekviena iš mūsų veda Dievas – Esu to tikras, tik skirtingais keliais ir vieną dieną tikėjimas mums bus viltis, meilė, nuolankumas ir paklusnumas, kitaip tai nebus tikras tikėjimas. Ne vieno iš šitų mažutėlių Dievas neperpras. Ir mes esame vieni iš šitų mažutėlių, tik kiekvienas kitaip. Ištraukas iš Richard Rohr knygos Advento meditacijos kiekvienai dienai skaitė aktorius Saulius Bagaliūnas.